0: El pastor Rafi Gutiérrez y del Ministerio Padre de Corazón. El hacha no puede jactarse de los árboles que ha cortado. No puede hacer nada sin el leñador. Él la hizo. Él la afiló y la usó. El momento en que la pone a un lado se convierte en hierro viejo. Ajá. Que yo nunca pierda de vista esto. El líder espiritual de hoy es con toda probabilidad uno que ayer expresó su humildad al trabajar alegre y fielmente en un segundo lugar. Estas son las palabras de Samuel Logal Brengo, quien fuese comisionado el segundo puesto de más alto rango, repito, el segundo puesto de más alto rango en el muy conocido ejército de salvación. Escucha nuevamente sus palabras. El líder espiritual de hoy es con toda probabilidad uno que ayer expresó su humildad al trabajar alegre y fielmente en segundo lugar. Trabajar alegre y fielmente en un segundo lugar. No creo que es el sentir de muchos. Podemos ver fácilmente a líderes o llamados líderes que están más preocupados por su imagen, el título, las oportunidades de fotografías y si han de sentarse en la primera fila o en la mesa de honor en algún evento especial. ¿Cuántos líderes luchan por tener un corazón humilde? El título opuesto puede llevar a las personas con una función de liderazgo a que cuando no se cumple lo que ellos quieren, el orgullo y la arrogancia tome lugar interponiéndose en la efectividad de su liderazgo. Entonces hay dos opciones someterse a uno mismo y sentirse extremadamente orgulloso o someterse a Dios y experimentar humildad. El yo, el ego, el egocentrismo quiere pelear y dar una batalla para levantarse por encima de los demás. En el lado opuesto, el Espíritu Santo nos guía a caminar por fe en paz y sometidos a Dios. Es nuestra elección vivir desde el punto de vista de la gracia de Dios o con la mentalidad de venganza egocentrista. Bajo la poderosa mano de Dios desarrollamos un corazón humilde. Sin él nos podemos convertir en fanfarrones de lo que pensamos o nos convencemos cuán valiosos somos para nosotros mismos e inclusive para otros. Pero si nuestro corazón es humilde, nos vestimos para el éxito espiritual y de impacto trascendental. Pedro, el apóstol Pedro, usa la imagen de vestirse para tratar el tema de humildad. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 6. Revístanse, todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Cada día elegimos adoptar una actitud orgullosa o una que considere a los otros mejor que nosotros. Cuando damos prioridad a las necesidades o deseos de otra persona, antes que los nuestros, elegimos usar el atractivo vestido espiritual de humildad. Cuando nos movemos hacia la perspectiva de otro y apoyamos lo que sea importante para ellos, podemos retrasar nuestra propia gratificación para otro día. Debemos entonces preguntarnos qué es un líder espiritual. Un líder espiritual es aquella persona que se deja guiar y controlar, controlar, por el Espíritu Santo, pues sus talentos y habilidades espirituales, como también las naturales, alcanzan su mayor eficacia cuando las pone al servicio de Dios y al servicio de los demás. Como hombres, como varones, al entrar al matrimonio y luego cuando nos convertimos en padres, estamos llamados a ser los líderes espirituales de nuestro hogar. El hombre como líder espiritual de la familia sabe que su liderazgo es de servicio y no uno autoritario ni machista, pues sabe someterse a Dios. Sabe que Dios es prioridad en todos los aspectos de su vida y se alegra en ser Segundo, él sabe que tiene una responsabilidad con su esposa y con sus hijos. Es quien suple las necesidades de la familia, no importando el costo que conlleve. Brinda apoyo a su esposa y a sus hijos en todas las áreas, tanto material como espiritual. Está dispuesto a dar su vida por su familia y es quien toma las iniciativa o toma la iniciativa en las cosas espirituales y cito el libro de Josué capítulo 24 versículo 15 donde dice pero si te niegas a servir al Señor elige hoy mismo a quién servirás. Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates. ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Como padre, te puedes encontrar en medio de acaloradas conversaciones y discusiones en el, en el hogar. Es la dinámica que surge en muchos hogares. Puede que en medio de esas conversaciones tengas toda la razón. Sin embargo, el paso sabio a seguir es revestirse de humildad en el trato mutuo, buscando lo que es mejor para la familia en total. La humildad se rinde por el bien de todos y no de uno, no por el tuyo solamente. Como padre de dos Preciosas hijas, fueron muchas las veces en que me encontraba que había perdido mi identidad por completo. Ellas, ellas eran y son lo más importante. Ahora experimento lo mismo con mis nietos. Me alegra trabajar fielmente en un segundo lugar. Y esto se logra cuando confiamos en que Dios Todopoderoso nos dará lo mejor para nosotros en su momento. Estoy seguro que muchos de ustedes, padres que me escuchan, en algún momento se han sentido lastimados o tal vez se han sentido que han tomado provecho de usted. Tal vez hasta se han preguntado qué lugar ocupan en el lugar. Te puedo decir lo siguiente con seguridad. Cuando renunciamos a nuestro derecho de querer ser primeros, podemos descansar en la justicia del Señor. Nuestra actitud de humildad es el resultado de nuestra voluntad rindiéndose a la voluntad de Dios. Él busca a los seguidores de Cristo que mueran diariamente para levantarlos para sí mismo y para su gloria. Entonces exigimos o imponemos nuestra voluntad con menos frecuencia y buscamos su voluntad de manera más consistente. El escritor, crítico de arte, sociólogo, artista, reformador social británico, uno de los grandes maestros de la prosa inglesa, John Ruskin, expresa la humildad en el hombre de la siguiente manera. Dice él, pienso que la primera prueba de un hombre verdaderamente grande es la humildad. Y no quiero decir por humildad, humildad que dude de su propio poder, pero la gente grande en realidad tiene un sentimiento curioso de, la, de que la grandeza no está en ellos, sino por medio de ellos. Ven algo divino en otros y son interminables, necia e increíblemente misericordiosos. Termino la cita de John Ruskin. Así que no te vistas con la indumentaria de la arrogancia, sino con la elegante vestimenta de la humildad. La gracia y la misericordia de Dios inunda un corazón humilde. Concluyo con dos citas. Primeramente, la cita de C.S. Lewis. Quien dijo humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti mismo menos. Repito, humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti mismo menos. Y Santiago, el apóstol Santiago, mi pastor de la primera iglesia en Jerusalén dijo humíllense delante del Señor. Y él los exaltará. Y estoy citando de la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 10. Vestirse de orgullo o vestirse de humildad. Tú, Padre que me escucha, tú decides. Para más información del ministerio Padre de Corazón, me puedes enviar un mensaje de texto. O un mensaje de voz a mi número de teléfono 214 nueve Repito, 214 53 7899. Y te invito a que visites nuestra página web. La puedes encontrar en padredecorazón.org. Repito, padre de Punto org. Que la, el amor, la gracia y la bendición de nuestro amado Padre Celestial sean con cada uno de ustedes. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este capítulo del Ministerio Padre de Corazón. Para información del ministerio, se pueden comunicar con el doctor Rafi Gutiérrez a los siguientes correos rafi.abidingfathers.org o gmail.com.